0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem bäuerinnen Podcast von Top Agrar. Ich bin Melanie Sutab und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Dr. Karin Ebel. Partnerin bei der Peter-May-Family-Business-Consulting GmbH und KG in Köln. Die Rechtsanwältin und Steuerberaterin begleitet Unternehmerfamilien deutschlandweit bei allen Fragen rund um den Generationswechsel. Und das nicht nur auf sachlicher, sondern auch auf emotionaler Ebene. Unter den Mandanten von Frau Dr. Ebel sind sowohl Familienbetriebe aus der Industrie als auch aus der Landwirtschaft. Sie meint, die größte Stärke von Familienbetrieben ist das Denken in Generationen. Aber hören Sie selbst. Viel Freude! Hallo Frau Dr. Ebel, schön, dass Sie heute unser Gast sind und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem sonnigen Märznachmittag mit mir zu sprechen. Genau. Darf ich fragen, wo Sie gerade sitzen, da wir uns unterhalten?
1: Ich sitze in Köln, habe leider nicht so gutes Wetter wie Sie, oh. aber freue mich trotzdem aufs Gespräch.
0: Das finde ich schön. Im Büro sind Sie wahrscheinlich noch. Richtig.
1: Ja, ich bin auch noch hier und
0: wenn ich rausgucke nach links, dann habe ich tatsächlich noch etwas Sonne. Insofern freue ich mich, äh, das tut richtig gut jetzt nach diesem ganzen Februar. Genau. Lassen Sie uns vielleicht mit ein paar Fragen starten. Ähm, kurzen, knackigen Fragen, um warm zu werden. Und zwar, sind Sie ein Morgenmensch oder ein Abendmensch?
1: Ein Morgenmensch.
0: <lacht> Trinken Sie lieber Kaffee oder Tee? Tee. Äh, Frau Dr. Ebel, ähm, unter Ihren Mandanten sind ja auch Familienbetriebe aus der Landwirtschaft. Wie nehmen Sie die Bauernfamilie im Zuge der Beratungen, die Sie durchführen, eigentlich
1: wahr? Ich nehme sie als sehr bodenständig, sehr zupackend wahr. Ähm, verglichen mit anderen Familien auch, sage ich mal, sehr uneitel. Also ich glaube, man merkt schon, da muss zugepackt werden, da wird zusammengearbeitet, man ist aufeinander angewiesen, dass das alles richtig läuft. Und das macht sich dann auch bemerkbar ähm, in der Beratung, wo dann es wirklich schon relativ schnell um die wesentlichen Punkte geht und mhm. ähm, nochmal mal weniger um den heißen Brei rumgeredet wird. Wie... Würden Sie die Stärken denn
0: dieser Familienbetriebe einschätzen?
1: Also es ist der Familie sehr wohl bewusst, dass ich Teil jedes Mitglied Teil einer einer wirklich einer Gruppe ist. Also ich kann nicht hergehen und plötzlich einfach das tun, was ich möchte oder für richtig halte, sondern ich bin wirklich Teil des Ganzen und muss da auch entsprechende Rücksichten nehmen. Und da dann auf den Punkt zu kommen und Dinge anzusprechen, die ich gerne verändern möchte, das erfordert schon ein Stück weit Mut, weil man ist mhm. letztlich irgendwo sehr eng zusammen und ähm, das macht es nicht immer einfach. Aber ich finde es gut, wenn man es wirklich schafft, dass der Betrieb im wahrsten Sinne des Wortes erstmal weiterläuft, weiterlaufen muss. Ich kann mhm. nicht in der Landwirtschaft sagen, jetzt machen wir mal sechs Wochen eine Auszeit und, und machen mal alle gar nichts und kommen dann wieder zusammen. Das geht in der Landwirtschaft einfach nicht. Mhm sagen, wir schaffen es, den Betrieb wirklich aufrechtzuerhalten und parallel dazu uns mit anderen Themen zu beschäftigen, wenn es um Nachfolge geht oder andere Themen, das zeitlich zu schaffen, auch den Mut zu haben, die Dinge anzusprechen, das finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert.
0: Sie haben davon gesprochen, den Mut zu haben, Dinge beim Namen zu nennen. Vielleicht mal so gefragt, worum geht es eigentlich bei Ihren Beratungen genau?
1: Es geht um die Frage, wie können wir in der Zukunft unser Unternehmen und sei es ein landwirtschaftlicher Betrieb, sei es ein Industrieunternehmen, das macht erstmal an der Stelle keinen Unterschied, wie können wir das als Familie in Zukunft weiter erfolgreich fortsetzen? Also wie schaffen wir es wirklich, das zusammenzuhalten? Wie schaffen wir die erfolgreiche Weiterentwicklung und wie schaffen wir es, die Rollen gegebenenfalls anders aufzuteilen als bisher. Es können aber auch Fragen sein, dass wir in die Zukunft gucken und sagen, na ja, so wie sich die eine Generation vielleicht den Generationswechsel vorstellt, so sieht die junge Generation das aber nicht. Also auch mal von Mustern aus der Vergangenheit auszubrechen. Aber unser Fokus, mein Fokus ist immer darauf gerichtet. Wie schaffen wir es als Eigentümerfamilie? auch in Zukunft unser Unternehmen, unseren Betrieb erfolgreich fortzusetzen, so dass wir letztendlich nicht die Letzten in der Ahnengalerie sind, die, die mhm. sie geführt haben, sondern dass wir wirklich da auch ja das weitergegeben haben an die nächste Generation. Das sind meistens Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und da ist mir immer ganz wichtig, es geht um die Zukunft. Es geht mir mhm. nicht darum, haben wir in der Vergangenheit was falsch gemacht? Ich höre durchaus, gerade auch von Müttern mal, ich habe meine Kinder falsch erzogen oder was hätte ich anders machen können. Ähm, mir geht es darum, nach vorne zu schauen, weil jede Familie hat wirklich ihre Erfolgsstory gehabt, weil sonst hätte sie keinen Betrieb mehr. Und den gilt es nach vorne weiter zu entwickeln. Gegebenenfalls aus der Vergangenheit zu lernen, dass man Dinge vielleicht ändert, aber nicht nach hinten zu gucken, was haben wir jetzt falsch gemacht? Und äh, das sind Dinge, die bringen einen bei den Fragen mit Blick nach vorne nicht weiter.
0: Also das heißt, Sie versuchen, den Spagat zu schaffen zwischen dem Gedanken, dass Familienbetriebe meist ja mit Traditionen verbunden sind, dass es da um Altbewährtes geht, aber gleichzeitig nach vorne zu schauen, um zu sagen, ähm, wie können wir uns bestmöglich aufstellen?
1: Ja, weil gerade diese Familienbetriebe, da sind ja wesentliche Bereiche einer Familie und auch eines jedes Einzelnen betroffen. Da geht es also in der Regel um großes Vermögen, also wir haben hohe Werte. Da geht es um die Familie, also das ist mein, mein Inner Circle und es geht aber auch um mich, weil ich habe nichts davon, wenn ich auf Dauer etwas nur mache, weil die Familie es möchte, aber es nicht mein Leben ist. So Und wenn man sich die drei Sachen anschaut, Vermögen, Familie betroffen, ich selber, dann ist schon völlig klar, dass das ein unglaublich zentrales Thema ist und ich auch immer Sorge habe als Beteiligter, wenn ich mich irgendwie falsch verhalte, jetzt in Anführungsstrichen, oder vielleicht Dinge auf den Tisch bringe, die die anderen nicht verstehen oder nicht wollen, dass ich damit Vermögen, aber auch Familie gefährde. Und das macht das Ganze zu einem wahnsinnig interessanten, aber auch komplexen Thema. Und da kommen und wir auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben, kommt noch hinzu, da haben sie nochmal eine unglaubliche Historie dahinter. Also da ist ja noch sehr viel Verbundenheit mit den vorigen Generationen, sehr viel tatsächliche Arbeitskraft reingeflossen und das macht es dann nochmal emotionaler, aber auch ja nochmal wichtiger, da die Dinge für die Zukunft gut zu regeln. Sie haben jetzt gerade das Stichwort emotional nochmal reingebracht.
0: Wir haben uns ja schon mal unterhalten und ich weiß, dass Ihre Beratungen sich nicht nur auf das Sachliche, also das Finanzielle beziehen, sondern eben auch auf das Emotionale. Das halte ich für was ganz Besonderes. Ist das nicht schwer, daneben zu sitzen, wenn das Gespräch emotional
1: wird? Das ist nicht schwer, daneben zu sitzen. Man muss es nur im Auge behalten, wenn es emotional wird. Weil die Fragen, die ich gerade angesprochen habe, es geht um Vermögen, es geht um Familie, es geht um die Person selber, die kann man gar nicht trennen von den Emotionen. Wir mögen vielleicht sonst eine Lösung finden, die steuerlich gut ist, rechtlich einfach, aber einfach nicht zu dieser Familie passt. Und das bringt Sprengstoff in der Zukunft. Und mir geht es darum, immer das mal zu Ende zu denken, wenn wir das so machen, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Wo steht er? Ist das wirklich die Rolle, die er sich vorstellen kann und die er auch ausfüllen kann? Und insofern gehören Emotionen dazu. Ja, ich finde es auch nicht schön, wenn Beteiligte dann anfangen zu weinen oder zu schreien, aber ich glaube, es gehört dazu. Und mir ist es lieber, dass das in einem Raum passiert, wo ich als neutrale Person dabei sitze und anfangen kann, die Dinge zu regeln, als wenn das hinterher in der Familie passiert. Mhm. Das macht natürlich auch jeden einzelnen Fall so spannend, weil jede Familie tickt anders, jeder Mensch tickt anders und dann immer für diese Familie das herauszufinden, was für sie passt, auf der sachlichen Seite, aber auch auf der emotionalen Seite, das finde ich immer ist eine tolle Herausforderung und ähm, ja macht jeden Fall so besonders.
0: Sie haben jetzt gesagt, jede Familie tickt anders. Gibt es nichtsdestotrotz Beobachtungen, die Sie häufig machen? Also gibt es Gefühle von Eltern, die immer wieder auf den Tisch kommen oder ähm, ist es unter den Kindern häufig irgendwie
1: schwierig? Gibt es da Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Es gibt aus meiner Beobachtung, muss ich sagen, schon Punkte, die sich wiederholen oder die häufiger vorkommen. Ähm, wir sehen in der Regel sehr klar den Wunsch der Eltern, alle Kinder gleich zu behandeln, ja. ähm, keine vermeintlichen Ungerechtigkeiten zu begehen, wobei ich glaube, dass Kinder viel besser mit Klarheit umgehen können und Klarheit einfordern und damit auch Ungleichheiten ertragen, wenn es nur klar ist und auch begründet wird. Also das sehen wir, der Wunsch der Eltern einer Gleichbehandlung. Ähm, wir sehen regelmäßig eigentlich Geschwisterrivalitäten. Also die kommen insbesondere dann hoch, wenn die Eltern verstorben sind oder ein Elternteil vorverstorben ist. Ähm, die sind bis zu einem gewissen Punkt, denke ich, normal, aber es gibt auch Punkte, wo sie dann übersteigert sind und dann wird es schwierig. Also wenn es wirklich Rivalitäten sind, ähm, wo man immer genau guckt, ähm, kriegt der eine mehr als der andere, dann wird das also sehr, sehr schwierig. Also da muss man hinschauen. Und wir sehen natürlich Tendenzen, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, das trifft dann aber auch insbesondere Industriebetriebe, wo die Eigentümer weiter voneinander entfernt sind, wo wir dann Vettern und Cousinen haben, dass es immer eine bestimmte Anzahl von Personen gibt, die dann schon relativ weit weg sind vom Unternehmen und gar nicht mehr so richtig mitreden können. Das sehe ich allerdings bei landwirtschaftlichen Betrieben weniger. Also da ist man sehr viel enger dran an dem Betrieb, um den es, dann tatsächlich geht. Mhm. Ähm,
0: was würden Sie denn sagen, vor welchen Herausforderungen stehen die Familienbetriebe eigentlich?
1: Also ich glaube, dass sie vor der Herausforderung stehen, ähm, frühzeitig Nachfolgeregelungen zu finden, wo wir in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich gar kein Muster mehr haben, wie man das so macht. Also wenn wir mal deutlich zurückgucken und sogar vor 20 Jahren schauen, da war es eigentlich immer klar, ein Sohn übernimmt das. Und nur wenn mhm. ein Sohn nicht passend war oder wirklich nicht wollte, dann kamen erst die Töchter zum Zuge, beziehungsweise es gab noch einen Zwischenschritt. Man guckte erst auf die Schwiegersöhne. Und auch wenn die nicht in Frage kamen, dann kam man irgendwo bei der Tochter an. Ja. Das hat sich komplett gewandelt. Also ich glaube, die Herausforderung besteht erstmal, neu zu denken, wer kommt in Frage und ich glaube, gerade bei den landwirtschaftlichen Betrieben haben wir noch mal eine deutliche Herausforderung, dass diese, diese alte Tradition, die ja sehr klar immer war, der älteste Sohn übernimmt, das genau. aus meiner Sicht nicht mehr gilt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Überhaupt jemanden zu finden, der den Betrieb übernimmt, ist heutzutage aus meiner Sicht schon eine Herausforderung. Weil das muss man... Ich meine, landwirtschaftliche Betriebe, das muss wirklich auch eine Leidenschaft sein. Das ist eine Berufung für mich, da muss ich für brennen. Aber nicht nur ich, auch mein Partner, mein Ehepartner. Und es hilft nun gar nichts, wenn ich jetzt für den Hof brenne, aber mein Ehepartner sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gehören ja immer zwei dann dazu. Und das halte ich für eine riesige Herausforderung in der heutigen Zeit, dann eine Konstellation zu finden, dass jemand wirklich Interesse hat, dafür brennt, den Partner davon noch überzeugt. Ähm das wirklich auch wirtschaftlich schafft, in die nächste Generation zu bringen und die Familie noch damit leben kann, dass diese Konstellation genau die richtige ist. Also das ist schon spannend. Also das, da müssen hm. sie schon wirklich viele Gespräche führen und nicht alle Familien schaffen das, weil auch Nachfolger da sind, die, die das einfach nicht wollen, die nicht so brennen, jetzt diesen Betrieb zu übernehmen. Hm. Auch das müssen wir akzeptieren.
0: Ja, zumal wir uns ja gerade in ganz verheerenden ähm, Rahmenbedingungen bewegen, die für die Landwirtschaft und für die Landwirte und Landwirtinnen alles überhaupt nicht einfacher machen. Mir ne? ja. ja. schwirrt gerade noch die Geschichte im Kopf herum, die Sie mir bei unserem Vorgespräch beziehungsweise als wir uns schon mal unterhalten erzählt haben und zwar von dem Verständnis eines Familienunternehmers, ähm, von seinem Unternehmen, nämlich der Geldtransporter-Geschichte. Ich fand die so eingängig, dass ich mir wünschen würde, dass Sie die unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal erzählen.
1: Ja, die hat mich auch schwer beeindruckt. Und zwar spiegelt das sehr gut die Verantwortung eines geschäftsführenden Gesellschafters, also sozusagen denjenigen, der in charge ist, diesen ganzen Betrieb zu stemmen für eine Generation. Und der hat mir mal gesagt, wissen Sie, Frau Ebel, ich fühle mich wie der Fahrer eines Geldtransporters, Hinten ist das ganze Geld, also unser Familienvermögen drin. Ich als Fahrer bin dafür verantwortlich, das von A nach B, das heißt von einer Generation zur anderen zu fahren, dafür werde ich bezahlt, als Fahrer mhm. darf nicht hinten reingreifen. Und dieses Verständnis, dass ich nur sozusagen die Brücke der Transporteur von einer Generation zur nächsten bin und das nur für eine Zeitspanne ausüben darf, dafür verantwortlich bin, aber auch nicht in die Kasse hinten reingreifen darf, mhm. das Wunderschönes Bild und ich glaube treffender kann man das Bild eigentlich gar nicht sich vorstellen für Familienbetriebe, was es bedeutet für den geschäftsführenden Gesellschafter, ähm, ja das Unternehmen eine Generation zu führen und möglichst unfallfrei ähm, mhm. dann auch wieder an den, an den Zielpunkt anzukommen. Mhm.
0: Das ist auch was, was wir vielleicht vorhin in unserer Aufzählung der Stärken noch gar nicht so hervorgehoben haben. Und zwar das Denken in Generationen, was ja auch ganz viel mit den Familienunternehmen macht.
1: Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass Familienunternehmen wirklich langfristig denken. Das sieht man natürlich auch bei der Landwirtschaft. Da muss ich ja besonders langfristig denken, da ist nicht hm. Investition oder eine Tat und in drei Wochen sehe ich schon das Ergebnis oder im nächsten Jahr. Das dauert ja auch viel länger. Und Familienbetriebe können sich das leisten und sie leisten es sich auch tatsächlich, in längeren Zyklen zu denken. Also zu schauen, was macht auf Dauer Sinn. Ähm, Im Moment sehen wir das auch verstärkt, weil Nachhaltigkeit ein großes Thema ist bei unseren Familienunternehmen. Und wir können es uns als Familie, als Inhaberfamilie halt leisten, jetzt zu investieren und die Früchte, die Erträge kommen halt Jahre, teilweise Jahrzehnte später erst. Also in der Zwischenzeit muss das natürlich auch alles gut laufen. Also wir können jetzt nicht einen Verlustbetrieb mal über zehn Jahre finanzieren. Das meine ich damit nicht. Aber wir können damit leben, dass Investitionen nicht sofort in ein, zwei Jahren sich voll auszahlen, sondern langfristig sich bezahlt machen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt und wir sehen das auch in der Führung. Also wer verantwortlich ist für ein Familienunternehmen, mhm. also geschäftsführender Gesellschafter ist, ist das in der Regel für sehr, sehr lange Zeit. Und wenn wir das mal vergleichen mit der Amtsdauer von DAX-Vorständen beispielsweise, die für eine, im Schnitt für einige Jahre ähm, mhm. ihre Position bekleiden, da ist diese Amtsdauer von geschäftsführenden Gesellschaftern schon deutlich länger. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Wir müssen nur in unserer schnelllebigen Zeit auch darauf achten, dass man nicht irgendwo in so einen Trott gerät. Das haben wir immer schon so gemacht und wir müssen nichts ändern. Auch das ist gefährlich. Aber ich glaube, wenn man da eine vernünftige Brücke findet zwischen einem langfristigen Denken, einer Kontinuität bei den Personen in der Führung, verbunden mit einer Agilität, also immer zu gucken, was müssen wir jetzt früh genug ändern, damit wir auf Dauer Bestand haben können, damit wir sozusagen enkelfähig sind, dann finde ich, haben wir da ein sehr, gute, sehr gutes Haus, was wir bestellen können. Mhm
0: enkelfähig das ist ein schöner schöner begriff der erinnert mich auch an das was sie eben sagten und zwar ähm, der gedanke dass familienunternehmen auf nachhaltigkeit ähm, bedacht sind also nachhaltigkeit einmal im sinne von auch mein enkel kann ich einen gut aufgestellten betrieb hinterlassen aber ich glaube ja auch im hinblick auf die
1: region ja, im Hinblick auf die Region, insbesondere auch auf Mitarbeiter. Also das ähm, sehen wir auch, dass die Familienbetriebe häufig eben in sehr ländlichen Gegenden sind. Und da fühlt sich die Familie auch verantwortlich für. Also meistens ist sie ja auch das Gesicht dieses Familienbetriebs. Und sie fühlt sich verantwortlich, dass es der Region gut geht. Das hat verschiedene Aspekte, also wirklich Mitarbeiter. Das hat aber auch mit Umweltaspekten zu tun. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, wenn ich in einer ländlichen Region mit einem Unternehmen oder einem Betrieb bin, dann ist es nicht so anonym wie in der Großstadt. Also man kennt mich auch und insofern tun Familien dann auch alles, damit es für die Region passt. Also das passt so irgendwie alles immer zusammen, dass man sich auch verantwortlich fühlt. Das ist nicht so aufgesetzt, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in diesen ländlichen Gebieten auch wissen, wir sind aufeinander angewiesen. Also ich kann da nicht einfach hergehen und sagen, ach, ich kriege schon Mitarbeiter, die wohnen dann 200 Kilometer entfernt. Das geht nicht. Nee. Also das funktioniert schon irgendwo immer Hand in Hand. Und ich glaube, dass das ein sehr großer Vorteil ist für unsere Familienunternehmen. Und lässt sich auch wunderbar auf die
0: familiären Landwirtschaftsbetriebe übertragen, wie ich finde. Denn auch deren Verantwortung
1: für die Region, für ihre Felder, für ihre Tiere ist ja immens groß. Ja, da sieht man vor allen Dingen noch. Da sieht man es also wirklich direkt, was sie machen mit ihrer Umwelt, mit ihrem Umfeld. Also insofern ist das da sicherlich nochmal eine Stufe mehr an Sichtbarkeit und Verantwortung.
0: Auf jeden Fall. Aber was unsere Landwirte ja auch ganz stark betrifft, das hatten Sie vorhin auch schon mal angesprochen, ist, dass man es wollen muss, dass man Leidenschaft mitbringen muss und auch Durchhaltevermögen, weil Sie ja 24-7 bei der Arbeit sind und das ganze Jahr über. Da frage ich mich, gibt es Tipps, um sich abzugrenzen?
1: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auch noch ein Leben außerhalb des Betriebes hat. Also einen Teilbereich, wo mein Unternehmen, mein Betrieb nicht die erste Rolle spielt, sondern wo ich wirklich für mich und, und mal für, als Privatmensch mit meiner Familie unterwegs bin. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung für die landwirtschaftlichen Betriebe, weil die leben ja wirklich auf dem Hof. Also ich mache die Augen morgens auf und ich bin eigentlich schon bei mhm. der Arbeit. Ich gehe genau. ins Bett bin auch noch auf der Arbeit. Ich glaube, dass es da wichtig ist, sich eigene Inseln zu schaffen. Dass es also Bereiche gibt, wo ich dann auch mit meiner Kernfamilie, also mein Partner und den Kindern, mal nicht über den Betrieb spreche, wo wir wirklich einfach mal als Familie ähm, über andere Dinge reden. Dass wir uns auch bestimmte Regeln geben oder schaffen. Ähm, wie wir vielleicht auch mal kurze Auszeiten nehmen können. Mir ist ja wohl bewusst, in landwirtschaftlichen Betrieben kann ich jetzt nicht sagen, da mache ich mal drei Wochen Urlaub und dann gucken wir mal. Aber ich kann versuchen, hier bestimmte Inseln zu schaffen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich denke jetzt nur an die Arbeit und denke nur an den Betrieb, sondern ich ticke da auch mal als Familie. Und da findet so jeder für sich seinen eigenen Weg. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich glaube auch gerade für eine Partnerschaft ist es sehr wichtig, dass man mal über andere Dinge spricht, ähm, als nur über den Betrieb, hm. insbesondere
0: wenn man dann noch vor Ort
1: wohnt. Hm.
0: Haben Sie da vielleicht schon mal ähm, Praxisbeispiele gesehen, die gut funktionieren? Ja,
1: es gibt dieses legendäre Beispiel einer englischen Familie, die dann ein Schildchen auf dem Tisch hatte, No Business Talk at the Dinner Table. Das mhm. fand ich also sehr schön. Das mhm. haben einige Familien übernommen und die haben so betriebsfreie Zonen sozusagen für sich mhm. äh, also, beim Abendessen wird nicht über den Betrieb gesprochen. Oder, was ich auch für extrem wichtig halte, Sie haben ja immer mal Dinge zu klären, zu planen. Das nicht zwischen Tür und Angel oder beim Essen zu machen oder beim Frühstück, sondern zu sagen: Okay, das besprechen wir jetzt, eine, ist eine Firmenangelegenheit, eine betriebliche Angelegenheit, das besprechen wir jetzt im Büro und ähm, da setzen wir uns mal eine halbe Stunde da zusammen. Dann, dann hat man schon die Wahrnehmung. Ich sitze jetzt nicht am Küchen- oder Esstisch sondern jetzt geht es wirklich um Arbeit, jetzt sitzen wir irgendwo im Büro und zwar auch zu einer normalen Arbeitszeit vielleicht, also jetzt nicht mhm. Sonntag. Ich glaube, dass diese Dinge helfen, wirklich zwischen dem Beruf, und das ist es ja am Ende auch, und meinem Privatleben mal zu trennen. Und da müssen landwirtschaftliche Betriebe sich mehr anstrengen als, sage ich mal, Industrieunternehmen, weil ich einfach diese räumliche Trennung nicht habe. Also da muss ich das mhm. bewusst her. Ich glaube, wenn ich diese Insel nicht schaffe für mich und meine Familie, dann ist zum Schluss nur noch alles Arbeit und dann geht die familiäre Verbundenheit verloren.
0: So viel Leidenschaft und so viel Leben, das auch für die Landwirtsfamilien bedeutet. Aber irgendwann muss man auch mal trennen. Ne? Ich finde, ja, das
1: Jede Familie anders. Die eine hat ein höheres Bedürfnis als, als die andere. Also ich glaube, da muss auch jeder für sich den eigenen mhm. Weg finden. Ich kann nur... Beispiele nennen oder Wege aufzeigen und jede Familie packt sich das dann mit den Puzzlesteinen so zusammen, dass es wirklich für sie passt.
0: Ich fand auch ganz charmant die Idee, von der Sie mir schon mal berichtet haben. Und zwar, wer dann doch von der Arbeit spricht, von dem Betrieb spricht, der muss in eine Kasse einzahlen. Und eine
1: äh, Sanktion muss es ja geben, wenn ich mich nicht an selbstgemachte Regeln halte. Und äh, da gibt es dann auch beispielsweise so Verabredungen zu sagen, wer dagegen verstößt, der muss halt ähm, Geld zahlen in, in einen Sparschwein oder in eine Kasse und wenn ein bestimmter Betrag erreicht ist, dann machen wir da zusammen was von, gehen zusammen, essen oder was es auch immer ist.
0: Das ist eine schöne Idee, finde ich ganz witzig, genau. Ähm. Sie haben vorhin schon mal angedeutet, in der Zeit, in der Sie jetzt mit Familienbetrieben arbeiten, das sind 20 Jahre jetzt, hat sich einiges getan. Wie würden Sie die Entwicklung skizzieren?
1: Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass wir vor 20 Jahren eigentlich immer eher über die Übergabe von Vater auf Sohn, also wirklich die, die mhm. Führung, die Arbeitsübergabe von Vater auf Sohn ähm, gesprochen haben, ähm, hinzu kommt, es sind vor 20 Jahren noch viel mehr Patriarchen gewesen. Ich komme ja mittlerweile in eine Situation, dass ich jetzt eigentlich eine Familie zweimal berate. Einmal bei der Übergabe auf den Junior und jetzt begleite ich den früheren Junior als Senior, der nämlich jetzt früh mhm. genug ist. Ich muss ja auch an die Zukunft denken und wie gestalte ich das. Und früher war es häufig schon so vorgegeben, es waren Erwartungen, dass jemand das macht. Heute wird viel früher, viel offener gesprochen. Also ich kann auch als Kind sagen, ich schätze das alles sehr, aber ich sehe meine Zukunft nicht hier. Auch das kann geäußert werden. Wir haben viel mehr Konstellationen. Und wir haben auch die abgebende Generation, die da viel offener mit diesen Themen umgeht. Und ich sehe noch aus meiner Beobachtung, muss ich sagen, dass es bestimmte Zeitfenster gibt, wo sie sehr gut über Nachfolge reden können als abgebende Generation ich sage immer, wenn sie das so bis Anfang 70 für sich nicht geregelt haben, dann wird es schwierig, weil offensichtlich okay. ist das zeitliche Horizont, den ich noch vor mir habe, zumindest gefühlt, ist der gar nicht mehr so lang, dass ich sage, was, was mache ich denn dann noch? Wir müssen uns ja auch vorstellen, ich habe im Unternehmen, im Betrieb ganz lange gearbeitet, das ist mein Leben gewesen, da kann ich nicht von heute auf morgen sagen, jetzt macht das jemand anders und ich setze mich zur Ruhe, ich muss mich ja wirklich weiter mhm. mit Themen beschäftigen, die mich auch geistig fordern, da muss ich mir früh genug überlegen, was mache ich da eigentlich? Ja, da kann ich im landwirtschaftlichen Betrieb kann ich noch Teile übernehmen, muss dann aber auch gut abgestimmt sein mit der jüngeren Generation, hm. zu Friktionen kommt und ich brauche eine klare Aufgabe und die brauche ich für mich und für meinen Partner. Und Ich frage die abgebende Generation auch immer sehr gerne, wenn die zusammensitzen, also der, der Unternehmer, sage ich mal, mit seiner Frau oder die Unternehmerin mit Mann. Aber äh, wie ist denn ihr Blick auf ihre gemeinsame Zukunft nach vorne? Und ich finde es erschreckend, wie wenig da gemeinsam nach vorne geblickt wird. Und diesen gemeinsamen Blick nach vorne brauche ich einfach, damit die Nachfolge auch vernünftig funktioniert. Ich kann nicht jemanden, der jeden Tag beschäftigt war und immer an den Betrieb gedacht hat, den kann ich nicht von heute auf morgen aus einem System rausnehmen und dann... Mhm was er machen soll. Da gibt es sogar Bücher drüber, das hat mich echt erstaunt, mit Tipps, was mache ich, wenn ich aufhöre zu arbeiten mhm. als Unternehmer. Und da muss man früh, früh genug anfangen. Und das sehe ich in verschiedenen Konstellationen. Da gibt es die abgebende Generation, die sehr früh raus möchte, weil die sagt, ich habe so viel gearbeitet, jetzt möchte ich von meinem Leben noch was haben. Mhm. Und es gibt andere, die sagen, ich kann da gar nicht loslassen. Und da wird es dann nur schwieriger, wenn ich Anfang ich bin. Das ist wirklich nur eine Beobachtung, aber da mhm. scheint es eine Linie zu geben. Wenn ich die zeitlich überschritten habe, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig, dass ich mich überhaupt noch an diesen Nachfolgegedanken gewöhne. Und für die jüngere Generation, sie hat viel mehr Möglichkeiten als Alternativen. Hm. Sie kann auch viel klarer artikulieren, wie das Ganze im Nachfolgeprozess gestaltet wird. Aber sie hat auch kein Muster mehr, an das sie sich anlehnen kann. Wie,
0: wie ist das gemeint?
1: Ich habe heute viel mehr Alternativen. Und ähm, es ist manchmal einfacher, ein Muster vorgesetzt zu bekommen. So war das schon immer. Dagegen kann ich rebellieren und sagen, das passt mir nicht. Ja. Aber sagen, jetzt sag doch mal, wie du es haben möchtest. Das ist schon viel, viel schwieriger, dann wirklich in Alternativen zu denken. Ähm, und da braucht man so eine gewisse Guidance, glaube ich, um da zu seiner Lösung zu kommen. Also ich bin jetzt als Junior, Juniorin deutlich mehr gefragt als früher. Früher war es wirklich eine Übergabe hm. von der Eltern an die Jüngere und ich nahm das einfach nur entgegen. Jetzt ist es ein aktiv zu gestaltender Prozess, wo ich Einfluss nehmen kann, wo wir Dinge besprechen und da ist viel mehr Input von der jüngeren Generation gefragt. Mhm.
0: Haben Sie in Ihren Beratungen auch die Erfahrung gemacht, dass es da manchmal wirklich keine Ideen gab? Also wo Sie da saßen und sich gefragt haben, will der Nachfolger das tatsächlich auch?
1: Ja, es gibt alle Konstellationen. Es gibt die Konstellation, dass Familien sagen, so ist es angedacht und schon sehr deutlich ist, dass der ausgewählte der Nachfolger, also es gilt für mich immer, das muss ich dazu sagen, in, in beide Richtungen. Es kann auch eine Nachfolgerin sein, wo sehr schnell klar wird, ne, so eigentlich ist es nicht das Wahre. Ähm, der oder die möchte das gar nicht so richtig. Wir haben auch andere Fälle dabei wo relativ schnell klar wird, es möchte jemand, aber er kann es einfach nicht, ja, weil einfach bestimmtes Wissen fehlt oder Einsatz ist, ist ist nicht hoch genug. Das ist natürlich dann immer schwierig. Da muss man dann mhm. erstmal so und schauen, dass jemand selber auch zu der Einsicht kommt, wo stehe ich denn wirklich und was passt denn tatsächlich zu mir. Also dann gibt es Familien, hatte ich auch schon. Da sitzen dann die abgebende Generation, also Vater und Junior in dem Fall vor mir, strahlen mich beide an und sagen, es ist alles klar, der Junior übernimmt es. Aber wie machen wir es denn jetzt genau? Wann übergebe ich wirklich Anteile oder wann übergebe ich den Hof vermögenstechnisch? Wann übergebe ich die Arbeit? Und dann bitte nicht vergessen, was ist mit der Frau des Seniors? Wir haben schon Nachfolgen scheitern sehen, wo Vater und Nein. Sohn d'accord waren, aber die Mutter hat gesagt, aber ich trete hier nicht zurück. ja Also okay. ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich arbeite weiter. Also insofern, da muss man die ganze Familie äh, ähm. im Blick. Und da gibt es jede Konstellation, wie Sie sehen. Und ähm, ich glaube, es ist nur wichtig, dass die Dinge früh genug auf den Tisch kommen, weil solange eine Familie miteinander redet, wie immer im Leben, da ähm, ist alles denkbar und gestaltbar.
0: Das hört sich schon für mich an wie eine Art äh, Schlussprädoyer, für, äh, Frau Dr. Eber. Und zwar, ähm, was wollen Sie den Familientrieben eigentlich mit auf den Weg geben? So.
1: Also wenn ich nur eins mit auf den Weg mitgeben könnte, dann mhm. würde ich so reden, reden, reden. In Familien wird viel zu wenig gesprochen über die Themen, die wirklich wichtig sind, weil ich Sorge habe, dass ich vielleicht meinem Vater, meiner Mutter, meinen Geschwistern irgendwie wehtue oder den Erwartungen nicht entspreche. Und deshalb sage ich, Leute, solange ihr miteinander redet, passiert nichts. Man muss, man kann sich auch mal streiten. Es darf nur nicht das Tischzug zerschnitten werden, sondern es muss der Gesprächsfaden muss einfach da sein. Und solange der nicht erloschen ist und der wirklich am Leben erhalten bleibt, dieser Gesprächsfaden, dann finden wir auch Lösungen.
0: Gibt es denn einen Tipp noch, wie ich anfangen kann? Das scheint mir so häufig das Schwierige zu sein.
1: Also was ich finde, ist, wenn ich ein wichtiges Thema habe, dann sollte ich das erstmal nicht zwischen Tür und Angel adressieren. Mhm. Ich sollte auch die Familie darauf einstimmen, dass ich ein wichtiges Thema mit ihnen besprechen möchte. Ich sollte mir dann ausreichend Zeit nehmen und sagen, wann können wir uns da zusammensetzen und ich möchte euch nur ein Thema vielleicht adressieren und da sollten wir mal gemeinsam drüber nachdenken oder uns auch vielleicht externe Hilfe organisieren. Vielfach wird viel zu viel Zeitdruck gemacht, unnötig. ja Da wird so die Erwartung ähm, geschürt, ich habe jetzt ein Thema oder wir haben ein Thema und das müssen wir jetzt entscheiden. Ich mhm. glaube, es ist wichtig, frühzeitig zu adressieren, es sachlich auf den Tisch zu legen, ähm, die anderen auch zu bitten, erstmal zuzuhören und dann ein weiteres Vorgehen festzulegen. Also wenn man das schon als Einstieg schafft, dann, dann sind Sie schon ein gutes Stück äh, auf dem ersten Schritt unterwegs. Mhm.
0: Lassen Sie uns das mal mitnehmen. Reden, 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 anfangen und einen Rahmen dafür schaffen. Ich finde, damit können wir beiden ganz gut schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und freue mich, dass wir uns vielleicht bald mal wiedersehen.
1: Ja, sehr gerne und auch Ihnen vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dr. Karin Ebel zum Generationswechsel in Familienbetrieben, deren Stärken und Herausforderungen. Im nächsten Podcast begrüßt meine Kollegin Katrin Hingst Landwirtssohn, Buchautor und Journalist Timo Künzle. Wir sind gespannt.